0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们来继续圆满人生的个人理财第三集哈。那我们从财务自由的三阶段开始哈。那要走到财务自由，必须经过三个阶段。第一个阶段叫主动所得时期，第二个阶段叫双引擎时期，第三个阶段叫财务自由时期。那主动所得时期最主要叫努力赚钱呐、啊，也就是工作赚钱呐、啊，然后赚钱呢累积到第一桶金以前的理财时期呢，就是主要所得时期，因为你就是。根本都还没有第一桶金哦，也没办法用钱来滚钱哦。所以这段时间你要累积第一桶金哦。那你的获取那个第一桶金的方法，就是主要是工作所得哦，工作是主要所得来源哦。那第二阶段以后呢，就是双引擎时期，就是说你已经存到第一桶金以后呢，那就这个钱可以帮你钱滚钱，对不对？然后钱滚钱就可以产生被动所得，那同时呢，你继续工作。那你继续工作呢，就是怎么讲？因为随着你工作的时间经验累积啊，你的薪主动的薪水所得越来越高哈、哦，所以这个时候主动所得、被动所得呢，就是会可以让你创造主动所得，同时可以创造。理财的被动所得，那这个时候呢，就是双引擎时期，就主动所得跟被动所得一起帮你赚钱了、啊、哈。那也就从你从第一桶金以后呢，直到你财务自由以前呢，就是一个所谓双引擎时，呃，双引擎时期哦、啊。那通常是在嗯三十二岁到三十五岁哦，就可以开始有第一桶金了、哦，那、呃、就最晚了。那如果你到三十二岁到三十五岁还没有第一第一桶金的话，那表示说嗯。你太晚来上我们这门课了哈。好，那第三个就财务自由时期，就双引擎时期以后呢，那你的就是主动所得会渐渐提高，然后因为你理财，所以被动所得渐渐提高。那当你的那个被动所得大于你的基本开销的时候，那就是怎样，就是达到财务自由咯。那。这两个标准呢，就是呃，灰场的财务自由以刚到财务自由哈。那灰场财务自由通常要九位数字以上了哈。那刚达到财务自由要在八位数的前半段，也就是嗯，大概是呃一千万到五千万中间的哈，大概是这样。好，然后我们来看哦，从第一阶段开始介绍。那第一阶段的那个四大重点就是要增加收入、控制支出、学习知识、进行投资后。那是，基本上你要增加收入嘛，哈，那增加收入的话，却又上说，哎、欸，对吧、啊？要尽可能的哦，来来那个增加你的收入哦，那抢钱啊，在一个不违反那个道德哈的情况下，尽可能的去就是工作来赚钱，然后累积低一桶金，好，那所以增加收入，那控制支出，那基本上我们这边交的是。当然，你在个人理财的方面会教你做那个记账啦，然后就是做一个预算啦，来控制支出。那我们这边基本上是以什需要跟想要的四要哈作为控制支出的原则，就少欲知足哈。那少欲知足的话，基本上就你的支出你必须要决定是需要还是想要哈。那再來就你必须要学习知识。那大家来来上这个课呢，基本上就想要学习理财的知识，然后，但第一阶段除了学习理财知识以外，你要学习你的基本的这个专业知识，哈。那这样子你的那个就是主动所得才可以提高。那学习理财知识，被动所得可以提高。第四个就 just do it， 开始进行投资了哈。那我们介绍投资化，其实第一阶段介绍很简单。定期定额存 ETF， 那我们的介绍 ETF 主要是0050跟 SPY 哈、哦，就是美国 S&P 5 0 0好，那再讲说，那我直接投资就好，我干嘛要存第一桶金哈、哦？其实这里有一个叫七二原则啦。那七二原则呢，就是说，嗯，怎么讲？如果说你如果说你每年报酬率是 8% 的话，哦，那72除以8就是9年，你9年你的财产就会翻一倍。那如果你的报酬率是 12% 的话， 7 2除以12那你6年财产就加一倍哈。所以这东西就是七二原则，就你多久哈，你的财产可以加倍。那但是问题在这里哦，当你有1万元的时候，如果你的投资报酬率的 9% 分那七二原则就是八八年，那八年以后呢，你就可以变两万元，对不对？现然后呢，如果你的投资报酬率百分之八，十八的话多少？四年就可以变两万元。哦，那问题不在这里啊。你有两万元，一万元变两万元，两万元变四万元，四万元变八万元，八万元十六万，元，又怎样呢？记得吗？我们讲说那个初步财务自由要诶、哎、八位数的前前半段就。一千万到五千万，你有一万也有什么用？对不对？那，那你想想看，所以呢，必须要第一桶金啊。那今天的单如果是一百万，就不是这样解决了、哦。那一百万呢？那如果说，如果说他投资报酬率是 9% 那对吧？呃，七年，对吧？七除以 9， 是八年嘛，八年一倍嘛。那一百万八年变200万， 1 6年变400万，对不对？那二十四年变八百万哈，那三十六年变一千六百万，对，就是就是这样子啊，对不对？如果你有一百万的话，那就是三十六年变一千六百万，加上你的嗯劳退哈，大概就是财务自由咯。呃，退休的时候就财务自由咯。好，那可是如果你是有三百万的话，那八年的话就多少？八年的话变六六百万，然后十十六年的话。就变一千两百万，然后呢，对啊，嗯、呃，二十四年的话就变两千四百万，对，没错啊。那三十六年的话，哦，就变四千八百万，就嗯，果然。所以呢，如果你有，缺务上讲呢，嗯、欸，对吧、啊？嗯、欸，三百万是第一桶金的话，那你要二十四年到三十六年就可以财务自由了哈。所以呢，这个有第一桶金是相当重要了哈。那我们在讲哈、哦，这第一阶段是主动所得的时期哈、哦，就在第一桶金以前。那所谓主动所得，就是必须要去工作才能赚到所得，上班哈、哦、赚薪水，医师看诊，律师出庭，不论您每小时赚多少钱，每小时八十块钱的超商工读生，每小时一万块的民嘴，还有每年。赚上亿元的演员或者知名运动员，他没有赚，他们赚的钱都主动所得。一旦没有上班、没有看展、没有演戏、没有上场，就没有收入，这就是主动所得。好、哦，然后就理财角度而言呢，主动所得功能主要是让你赚到第一桶金。那通常第一桶金應該是应该是一百万的水准哦，但是那个缺额上说至少要三百万哈、哦。的水准，那有了第一桶金以后，就可以借由理财赚取被动所得，也就达到钱滚钱的境界，哈、哦，钱滚钱的境界。那那第一阶段的重点呢，在主动所得时期这个阶段，主要的活动是增加收入、控制支出啦，然后呢，储蓄赚得第一桶金。那控制的重点，哈、哦，不在最主要是不要帮那储蓄输掉。更不要欠你一屁股的债，或者无法翻身了、啊、哈。所以呢，我们看很多人呢，所收入很高的人，最后都破产。最大问题不在收入，而是在毫无计划的挥霍，入不敷出，不懂得储蓄了哈，不懂得储蓄。好，那既然我们讨论是收入，那收入最主要是什么？要正业哦，就是基本上呢，就是除了土、道、银以外。不宜，其他四农工商都是可以选择的哈。那因为涂道元基本上是换届了，换届了哈。OK， 那最主要呢是工作的来源所得，还有投资的来源所得。那工作的来源所得是主动所得，投资的来源所得主要是被动所得哈。那中间有一个讲一个说投资自己最重要，来，什么叫做投资自己？那其实。这个可以解解释两个啦，哈，第一个就是说，呃，怎么讲？你赚到的钱呢？比如说你赚到四万块，那你先怎样？先把钱存到你的当初预定每个月要储存多少钱？假如你每个月要存两万块，你就先扣掉两万块，这样投资自己，另外两万块才可以去花费。所以呢，所谓的储蓄呢，是什么？收入减储蓄等于消费。那一般的人不是投资自己的话，先什嘛，收入减消费等于储蓄哦，这是第一种方法。第二种说投资自己，就是说钱呢拿来呢就要投资自己，花入时间呢来学习专业专业知识，来学习理财哈、哦。那不要再看网络小说，不要看看 YouTube 哈、哦，然后就不要看电视啊、哦，或者看看 Netflix， 把时间浪费掉了，这样就不是投资自己了哈、哦。好，那。那我们讲一个必要时增加收入，我们讲 K 君的故事哈。那就是呃一开始呢，每天都研究股票，就惨赔到负债百万、啊、那把时间倒回到民国七十九年，一九九零年，一九九零年是什么？一二六八二哦。那当时二十六岁的 K 君哈，那对自己何时能够退休，想都不敢想，因为那一年他玩股票，不但赔了一年的薪水，还把父母借来钱。输光，而且还背上百万元的负债。那时候他是什么？国泰人寿财务企划科的证券投资小组。那工作是研究股票，撰写产业分析报告。那证券投资小姐的呃，投资的办公室在仁爱路跟国寿总部的二十三楼哦。那里超过三百平的咖，呃、欸，那个办公室大楼，每个人都特殊分子了。什么叫特殊分子？就专门在投资股票啦。那一般的话，就是，就是。台新交啦，哦，那台大啊、哦，台大正大哦，或者是从从美国回来的哦，那所谓的嗯专业精英分子啦。哈、哦，那他们每天喝茶看报看个股动态，收集各种小道关系哈、哦。那随着台股指数冲上万点呢，投资股票变成全民运动啊。那这每天紧盯股票操作公司大部位的年前当然不例外。那甚至自己私下呢，公司的部位私下自己也玩呢，从几十万元哈小量投资，然后赚到封闭性基金哈飙到一倍的甜头。后来不但把自己的钱全部投入，还游说哈父母拿出百万年哦供他操作。那那时候反正每天都是有名牌报进来，而且。同事都在做股票啦，甚至很多人杠杆操作到上千万元哦、喔。那那个时候说，大家好像在吃吃错药，不论是国外回来 MBA 还是台大毕业的高材生，当时没有什么基本面，吃比谁的消息准，跟现在很像哦、喔。好，那听到消息买股票的操作模式，它终究尝到苦苦果，在呃一七十九年台股的万点直税下崩盘式，然后让 K 金。跟着赔钱，那时候一天可以赔到一个月薪水。想起那时候的台股惨状啊 ，K 金感叹不已啊。那时候在二十六岁的他，自己也出去赔光了父母的钱，呃，也赔了一百万的债务。那不敢让家人、女友知道。独自承受呃背债的压力，这时候才才领悟到天下没有不劳而获，下定决心嗯行事。那所以呢，他全副集中在工作上，所以他一个到公司的惯例呢，他升股长必须要先有一年拉保险拼业务的外野经验，所以于是呢，他就被外外派到那个。业绩倒数的展列处呢，当业务主任，那跟着八位欧巴上哦，收会员充斥业绩，靠着发海报充换款，天天工作十二个小时，高额佣金加奖金，努力存钱，到了八十二年是很难忘的一年，人生第一次年薪超过百万年，而且呢，他还用三年的储蓄还清父母的债务，并储蓄资本，准备重回股市。那我们看呢？ 1 9 9 0年12682怎样呢？这股票、啊、这这跌了跌了十发二十发，大家都都亏了哈。那这个时候呢？那你不要做多的赚钱对？那换空呢？换空呃做多的赔钱嘛？那换空的怎样呢？换空的基本上是赚钱，可是呢，到了多少？到了六五千点，跌到五千点，从12682跌到五千点，跌多了吧？哎，这个换空的怎样呢？转做多，哦，他就转做多，哎、欸，结果真的，呃，五千多点涨到七千多点啦、啊，哎、欸，你看又换空又赚多，好强，对不对？结果怎样？继续往下跌，跌掉两千八百多点，对啊，所以最后也赔光了。所以他比较厉害，他多生存了两个月，哦，两个月，哦，多生存了两个月，最后他也赔光了，好。那那其实有工作其实最重要的，会不得已一定要工作哈。那一个月月薪三万元的工作，等于拥有多少本金的储蓄呢？来多少？如果说现在以两个 percent 的定存利率的话，一个月月薪三万元，那一年三十六万，三十六万乘以多少？五十？倍的话就是两千万，将近两千万，对不对？一千八百万，意思就是说，你一个月月薪的工作，等于拥有一千八百月的、一千八百万的定存。所以，拥有一个稳定的工作重不重要？一千八百万定存，就每个月可以给你三万块的那个，就是利息。哦、那而且你有稳定工作，遇到崩盘时的工作收入可以表现得更好，可以有更高的 EQ。那如果你没有稳定的工作，你是专业操盘手，崩盘崩到最后，你你的主要收入来源是来自于投资股票，你的小孩要养，幼儿园的钱要交，对不对？还要还要奉养父母，全家都靠你操盘的所得，结果崩盘了，你会不会担心？会啊，所以你会停损。哦，所以呢，拥有主要工作人可以有 EQ 啊，较好的 EQ。那主动所得增加和被动所得增加，才产生乘数效果，快速达到财务自由啦。哈、哦，但是财务自由以后是怎样？财务自由以后还是工作啊？为什么？因为身为人就必须对社会有贡献啊，对社会没有贡献就是米虫啊，对不对？只是你那时候不是为了赚钱而工作，你是为了你要对社会有贡献。哦。而有工作 ，OK， 好。那 A 一开始呢，存入100万元做专业投资人 ；B 呢，一开始存入10万元，那边投资。就你想想看咯、哦，那 A 的话，到了25年后呢，它只有六六百八十四万 ；B 的话，有 2,942 万。就看到你看咯、哦，边工作然后再投资，所谓双引擎。那跟单独单引擎。专专门投资来比的话，你可以看到差很多哈。那距离差太多了，差三倍哈。那再来呢？开源以外，我们要节流。节流就是要减少日常开支啦。那其实节流方法就记账，还有需要跟想要。那记账的话，那基本上就是。嗯、就是要持续的记账，你的支出在哪里，你的收入在哪里。那支出的话，你就想说是需要还是想要啊？需要的可以可以要，想要的啊、哦、就可以就越来越少，最好都不要，对不对？那想要的话，因为如果说想要大于需要，就叫什么贪婪哈？贪、哦、婪。那所以呢，你在记账的时候，你其实也可以修行了哦，可以达到少欲知足，而且可以修行，而且可以提早财务自由。好，王永庆讲一句话：节省一元的开支得增加十元的收入哦。那你现在为什么呢？呃，比如说你的净利率是百分之十，那我我现在请问你哦，节省一元比较容易还是增加十元的收入比较容易？但节省一元开支是你自己可以控制的、哦，哈，哦，所以呢，那基本上呢，节省一元比较容易。那你要十元的话，扣掉一些成本费用才能赚赚一块钱、哦，哈。所以呢，王永庆说：“为什么王永庆在拧毛巾、拧毛巾要节省钱？那基本上因為，因为因为节省的对精力的贡献比增加十元的贡献是一样，但是节省一人比较容易，但是增加十元是不容易的。好，拈花惹草的私生活及不负责任婚姻，就是财富门受损失的风险啊，那就是尼可拉斯凯迪就是这种事哈。好。”那支出钱呢？要确定需要还是想要哦。其实每个人每月需要不用到两万元哦。你看喽、哦，那一百年到一百一十年的最低生活会水准哦。那台北市呢才一万七千多，那新北市一万五千多，那台湾省一万三千多。所以每个人需要基本上哈、哦、没有超过两万元的、哦、那。那你说你两百，你要二十万，一年要两百万，那基本上那就，当然每个人的需要是不同啦。但是如果是基本的开销，哈，生活的基本开销，除了住以外，哈，真的是应该是不用到两万元了，所以这需要跟想要好来讲，买一个 iPhone 是需要还是想要？好，那。买一个铂金包是需要还是想要？买一台双 B 的汽车，买一台特斯拉是需要还是想要？买一只劳力士手表是需要还是想要？出国旅游是需要还是想要？跟朋友聚餐是需要还是想要？每周或每个月唱一次卡拉 OK 是需要还是想要？情人节还圣诞节支出，呃，每个人吃一千元以上大超是需要还是想要？啊、哦，自己看看哈。好，那这个东西。需要的不多，想要的很多，哦，能要该要的可以要，不能要不该要绝对不能要，这是圣严法师讲的“是要哦。那基本上这是一个基本原则，那少了贪，而且呢也可以避免犯罪，哦，可以避免犯罪。那其实如果你少欲知足的话，你也不会不止换戒，也不比较少不会换戒哦。所以在精神上。哦，还有这个生活上、法律上，其实都站得住脚。哦，好，那确又上讲存一第一桶金最重要，三步政策全力抢钱，抢下一第一桶金，不影响健康，不违法，不出卖灵魂。哦，抢下第一桶金。哦，好，那我们讲奥斯卡影帝为什么濒临破产呢？他基本上。2008年赚了多少台币十三点二亿美，哎、欸，十十三点二亿元，结果他破产，为什么？他欠下哎、欸、台币两万多的税款，那再加上那个嗯一笔两百万，哎六千六百万的贷款余额，被迫出下豪宅游艇，而且濒临破产。他认为说，主要是财务顾问呢，哎、欸、李文帮他理财不佳，让他陷入呃风险式的投资，导致他损失惨重。那李文说才不是我，他的生活方式每年要赚进三千万美元才够啊，对不对？意思就要赚十几亿呃，将近十亿哦，九九亿才够他花花哦。而且凯吉的前女友呢，宣称凯吉的财务管理不当，让他背负一百二十五万美元的负债。那这个凯吉呃，那个富尔顿呢，为凯吉生下小孩。那从那会获取呢？每年三百万美元的小外抚养金，三百万美元就是九千万台币啦、啊。你想想看喽、哦，就是赚钱乱花，然后呢又又偷吃，偷吃还生小孩，然后赡养费，你看就是这样子哈、哦。意思就是说。财务保障远比赚钱更重要。想要维持财务保障，必须要量入为出了，不能够只顾了赚钱。尼克·拉斯·凯奇很会赚钱，但是花得更凶，而且因为离婚你女友分手，支付高额瞻养费。最重要的是，他的理财顾问操作高风险的投资工具，而且节税失败，使他濒临破产。好，那我们先讲到这里。